0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
0: Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình tối nay thứ năm, ngày 29 tháng 12 có những nội dung chính sau đây.
2: Thủ tướng Phạm Minh Chính dự hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2023 của ngành nội vụ.
0: Bức tranh kinh tế năm 2022 với nhiều con số tích cực, trong đó kinh tế Hà Nội cũng tăng trưởng ấn tượng
2: siết chặt công tác đăng kiểm sau hàng loạt những vi phạm nghiêm trọng.
0: Động đất có độ lớn 4 độ xảy ra tại huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình. Mưa tuyết thu hút nhiều du khách đến Sapa. Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Cháy song bài tại Campuchia, hỏa hoạn đã được khống chế.
2: Twitter ngừng hoạt động đối với hàng nghìn người dùng. Sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính Dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của ngành nội vụ. Trong năm qua, Bộ Nội vụ đã chủ động tham mưu cho Ban chỉ đạo đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của Bộ, Cơ quan ngang bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, giảm đầu mối trung gian ở tất cả 63 tỉnh, thành phố, đã giảm được hơn 2.000 tổ chức, phòng và tương đương, tinh giản được gần 80.000 người ghi nhận biểu dương những kết quả nổi bật của ngành nội vụ, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng chỉ rõ những tồn tại hạn chế như công tác xây dựng thể chế chính sách có mặt chưa đáp ứng yêu cầu đòi hỏi thực tiễn, việc sắp xếp tổ chức bộ máy tinh giản biên chế chưa thực sự gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và vị trí việc làm. Trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu tập trung đẩy nhanh tiến độ nâng cao chất lượng công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế chính sách trong lĩnh vực nội vụ, đổi mới và hoàn thiện thể chế quản lý cán bộ công chức viên chức theo hướng đồng bộ thống nhất xây dựng cơ chế liên thông cán bộ, công chức cấp xã với cấp huyện, cấp tỉnh. Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu ngành tiếp tục hoàn thiện bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, triển khai hiệu quả chương trình tổng thể, cải cách hành chính đến năm 2030.
2: Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ghi nhận: 20 năm qua, vốn tín dụng chính sách đã hỗ trợ gần 6,3 triệu hộ gia đình vượt qua ngưỡng nghèo, giải quyết việc làm cho hơn 5,9 triệu lao động, hỗ trợ hơn 3,8 triệu học sinh sinh viên được vay vốn đi học, giúp mua hơn 84.000 máy tính, thiết bị học trực tuyến cho học sinh sinh viên, xây dựng hơn 16,8 triệu công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, xây dựng gần 729 nhà cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác, hỗ trợ vốn mua thuê, mua hơn 29.700 căn nhà ở xã hội. 20 năm hình thành và phát triển, ngân hàng chính sách xã hội đã phát huy sáng tạo vai trò là một công cụ mang tính đòn bẩy kinh tế của chính phủ nhằm giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác có điều kiện tiếp cận tín dụng chính sách để phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện sống, vượt lên thoát nghèo, góp phần thực hiện mục tiêu dân giàu, đức mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
0: Sáng nay, chủ trì và phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác quốc phòng địa phương năm 2022, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Lê Hồng Sơn đề nghị Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tiếp tục tập trung lãnh đạo chỉ đạo xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Bên cạnh đó, cần tham mưu cho thành phố thực hiện tốt công tác quân sự quốc phòng trên địa bàn, duy trì nghiêm trực sẵn sàng chiến đấu phối hợp chặt chẽ với công an thành phố bảo đảm an ninh an toàn các ngày lễ tết sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn trước mắt là tập trung cho dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023. Phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân thành phố cũng yêu cầu nâng cao hơn nữa chất lượng diễn tập khu vực phòng thủ năm 2023 thực hiện tốt phát triển kinh tế xã hội gắn với tăng cường đầu tư quốc phòng quân sự thực hiện chặt chẽ công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023 tổ chức lễ giao nhận quân bảo đảm nhanh gọn và an toàn trong phòng chống dịch ghi nhận những thành tích xuất sắc trong năm 2023, nhiều đơn vị tập thể đã được Bộ Quốc phòng, Ủy ban nhân dân thành phố và Bộ Tư lệnh Thủ đô tặng cờ thi đua và bằng khen. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
2: Chương trình thời sự sẽ được tiếp tục với những thông tin kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, nhiều con số kinh tế đáng chú ý đã được công bố trong họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế xã hội quý 4 và năm 2022 của Tổng cục Thống kê. Tổng sản phẩm trong nước GDP quý 4 năm 2022 ước tính tăng 5,92% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng của cùng kỳ năm 2020 và 2021. Ước tính GDP cả năm 2022 tăng 8,02% so với năm trước do nền kinh tế được khôi phục trở lại và đạt mức tăng cao nhất trong giai đoạn 2011 2022 Khi bóc tách cấu phần tăng trưởng trong khu vực công nghiệp và xây dựng, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là động lực tăng trưởng của toàn nền kinh tế với tốc độ tăng 8,10%. Khu vực dịch vụ được khôi phục và tăng trưởng mạnh mẽ với tốc độ tăng 9,99% cao nhất trong giai đoạn 2011 2022
0: Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI thực hiện tại Việt Nam năm 2022 ước đạt gần 2222,4 tỷ đô la Mỹ. Đây là số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cao nhất trong 5 năm qua, đặc biệt tính chung cả năm 2022, chỉ số giá tiêu dùng CPI tăng 3,15% so với năm 2021, đạt mục tiêu quốc hội đề ra. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 732,5 tỷ đô la Mỹ, cùng mức xuất siêu 11,2 tỷ đô la Mỹ, năm trước là 3,32 tỷ đô la Mỹ là rất ấn tượng. Tuy nhiên, Theo đại diện Tổng cục Thống kê, chất lượng tăng trưởng xuất nhập khẩu sẽ cần lưu ý trong năm tới.
2: Báo cáo của Tổng cục Thống kê cho biết, trong tháng 12 năm 2022, có 11.384 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Tính chung cả năm 2022, cả nước có 143.200 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Như vậy, trung bình có mỗi ngày có khoảng 400 doanh nghiệp đóng cửa. Những con số này cho thấy các doanh nghiệp đang đối mặt với không ít khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 cũng đã ghi nhận nhiều điểm tích cực. Trong chiều ngược lại, năm 2022, cả nước có đến 208.300 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, 148.500 doanh nghiệp và quay trở lại hoạt động 59.800 doanh nghiệp, tăng 30,3% so với năm trước. Bình quân mỗi ngày năm 2022 có đến hơn 570 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động.
0: Theo Tổng cục Thống kê, trong bối cảnh tình hình kinh tế chính trị thế giới biến động bất thường với nhiều khó khăn thách thức, nhưng hoạt động kinh tế xã hội năm 2022 của Việt Nam đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Đó chính là nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chỉ đạo điều hành kịp thời và quyết liệt sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp.
2: Thưa quý vị và các bạn, bức tranh kinh tế thủ đô năm 2022 có nhiều gam sáng do thành phố đã triển khai nhiều giải pháp nhằm phục hồi kinh tế. Một trong những điểm nhấn tích cực và hiệu quả nhất được ghi nhận chính là các cân đối lớn về kinh tế được bảo đảm. Đặc biệt, GRDP của thành phố năm 2022 ước tính tăng 8,89% so với năm 2021, đây là mức cao nhất trong nhiều năm trở lại đây.
3: Ngay từ đầu năm Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố đã chỉ đạo các cấp các ngành địa phương chủ động, linh hoạt, sáng tạo, kịp thời, bảo đảm phù hợp với tình hình và yêu cầu thực tiễn, tập trung thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, mở cửa trở lại các hoạt động kinh doanh, du lịch, nhà hàng, khách sạn, tạo động lực cho ngành dịch vụ phát triển, ưu tiên khôi phục hoạt động văn hóa xã hội trên địa bàn. Nhờ đó, kinh tế xã hội thành phố phục hồi tích cực và đạt kết quả quan trọng khá toàn diện GRDP của thành phố năm 2022 ước tính tăng 8,89% so với năm 2021, vượt kế hoạch đề ra 7,0 đến 7,5%. Đây là mức tăng khá cao so với mức 2,92% của năm 2021 và 3,94% của năm 2020 và là mức cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. Sự phục hồi rõ nét ở hầu hết các ngành, đặc biệt là hai ngành dịch vụ và công nghiệp. Bà Trần Thị Phương Lan, quyền giám đốc Sở Công thương Hà Nội cho biết
1: người sở công thương Hà Nội đã cùng với trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại du lịch của thành phố triển khai nhiều cái chương trình xúc tiến thương mại, xúc tiến trong lĩnh vực kiếm công tiểu thủ công nghiệp làm nghề và công nghiệp để hỗ trợ cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh ở trên địa bàn thành phố Hà Nội phát triển sản xuất kinh doanh mở rộng cái thị trường xuất khẩu.
3: Theo chuyên gia kinh tế Đinh Trọng Thịnh, trong bối cảnh kinh tế thế giới phải đối mặt với những thách thức lớn, biến động nhanh khó lường và tính bất ổn cao lạm phát đã tăng lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ, buộc các quốc gia phải thắt chặt chính sách tiền tệ. Cùng với đó, cạnh tranh chiến lược, địa chính trị giữa các nước lớn, xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine, thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, mưa bão hạn hán, làm gia tăng rủi ro đến thị trường tài chính, tiền tệ, an ninh năng lượng, an ninh lương thực toàn cầu đã tác động đến tình hình kinh tế xã hội cả nước và của Hà Nội. Nhưng trong bối cảnh ấy, với quyết tâm phục hồi và phát triển kinh tế đã tạo đà cho Hà Nội hoàn thành các mục tiêu kinh tế xã hội năm 2022.
4: Tăng trưởng GDP của Hà Nội trong cái năm 2022 á nó đã thể hiện cái sự cố gắng rất lớn của uh, Đảng bộ và nhân dân thành phố Hà Nội trong cái việc hồi phục và tăng trưởng sản xuất. Với cái sự hỗ trợ một cách rất là tích cực của ngân sách thành phố cũng như là của trung ương á Rõ ràng chúng ta thấy rằng là cái việc mà chính quyền Hà Nội đã hỗ trợ được hơn 19.000 doanh nghiệp với hàng ngàn tỷ đồng, nó đã tạo ra cái sức bật mới cho cái nền sản xuất của Hà Nội trong cái năm 2022.
3: Theo dự báo, năm 2023, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp khó lường cả về chính trị, an ninh kinh tế, xã hội, tăng trưởng có xu hướng chậm lại từ góc độ doanh nghiệp, Phó chủ tịch hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội Mạc Quốc Anh nêu ý kiến:
4: Chúng tôi cũng mong muốn là tổ các cái buổi hội thảo đối thoại, tiếp xúc doanh nghiệp để lắng nghe à, tổng hợp các ý kiến vướng mắc đặc biệt và các chính sách về kinh tế vĩ mô, về tài chính và tài khoá để có thể uh, kiến nghị với cả các cấp uh, của trên là quốc hội rồi chính phủ rồi các bộ ngành để giảm thuế, giảm phí đó các cái cộng đồng doanh nghiệp đặc biệt là thuế giá trị gia tăng ở một phần nữa là trong các cái hoạt động về cấp các nguồn vốn thì tôi mong muốn là các cái điều
3: kiện để cấp vốn cho doanh nghiệp vẫn được điều hành một cách nó linh hoạt phát huy những kết quả của năm 2022 năm 2023 Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP khoảng 7,0% GRDP trên đầu người khoảng 150 triệu đồng vốn đầu tư thực hiện tăng 10,5% kim ngạch xuất khẩu tăng 6% Tuy nhiên, thành phố Hà Nội tiếp tục chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo chỉ đạo điều hành gắn với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan hành chính các cấp và thực hiện công khai minh bạch các thông tin quản lý.
2: Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý khác. Sáng nay, Cụm thi đua số 6 thành phố Hà Nội tổ chức tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022, ký kết giao ước và phát động phong trào thi đua năm 2023. Năm 2022, Cụm thi đua số 6 gồm 7 cơ quan đã ký kết giao ước thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị thành phố giao với nhiều đổi mới thiết thực, hiệu quả gắn với chủ đề công tác kỵ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển. Phát huy kết quả đạt được, Cụm thi đua số 6 đã ký kết giao ước và phát động phong trào thi đua năm 2023 với ba nội dung thi đua chính gồm thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội, các nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan, đơn vị được giao, thực hiện các chủ trương của đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tổ chức triển khai kịp thời và thực hiện tốt các nhiệm vụ về công tác thi đua khen thưởng tám nhóm nhiệm vụ trọng tâm cũng được cụm xác định với tiêu chí linh hoạt, thích ứng, an toàn, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.
0: Sáng nay, huyện ủy Thạch Thất tổ chức công tác xây dựng đảng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Năm 2022, thường trực ban thường vụ huyện ủy Thạch Thất đã đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị, trong đó đặc biệt chú trọng đến công tác xây dựng đảng, lựa chọn vấn đề, nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ có tính dẫn dắt để chỉ đạo và tạo sự lan tỏa phát triển chung. Kết quả các lĩnh vực công tác xây dựng đảng có chuyển biến đạt kết quả bước đầu, đã củng cố kiện toàn sắp xếp tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, từ 45 xuống còn 40 tổ chức cơ sở đảng, đổi mới phương thức công tác, thông tin, tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, gia soát đồng bộ quy hoạch cán bộ, cơ bản hoàn thành công tác bố trí điều động, chuyển đổi vị trí công tác cán bộ, giữ chức vụ 8 năm, 5 năm trở lên. Hội nghị cũng thẳng thắn nhìn nhận vai trò của các ban đảng đoàn thể với nhiệm vụ chuyên môn nghiệp vụ của cấp dưới còn hạn chế, năng lực kỹ năng nắm vững chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ chuyên trách công tác xây dựng đảng đoàn thể chưa cao, chưa biết lựa chọn nhiệm vụ sát thực tế. Năm 2023, huyện Thạch Thất tiếp tục làm tốt công tác xây dựng đảng để tạo tiền đề cho việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, trong đó trọng tâm là thắt chặt kỷ luật kỷ cương xây dựng được đội ngũ cán bộ đáp ứng được yêu cầu trước mắt và lâu dài.
2: Sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Đông Đa tổ chức hội nghị lần thứ 10 tổng kết công tác Mặt trận năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, phát huy vai trò trung tâm đoàn kết, chủ động sáng tạo triển khai các phong trào thi đua, cuộc vận động năm 2022, Mặt trận quận Đông Đa tiếp tục dẫn đầu thành phố về vận động ủng hộ gần 3 tỷ đồng quỹ vì biển đảo Việt Nam. Các quỹ an sinh nhận được sự ủng hộ tích cực, trách nhiệm của người dân, doanh nghiệp. Thông qua công tác giám sát, phản biện xã hội của mặt trận đã phát huy dân chủ và trách nhiệm của người dân tham gia xây dựng đảng chính quyền vững mạnh. Hội nghị lần thứ 10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, quận Đông Đa đã tiến hành kiện toàn, bổ sung thay thế hai ủy viên. Với những thành tích xuất sắc năm 2022, có 34 tập thể cá nhân được nhận bằng khen của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, Ủy ban Nhân dân quận Đông Đa, 18 ban công tác mặt trận được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận khen thưởng.
0: Thưa quý vị và các bạn, Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân thành phố vừa có tờ trình về ban hành nghị quyết chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Theo đó, đến năm 2025, Hà Nội phấn đấu thuộc nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số, đến năm 2030 sẽ xây dựng thủ đô Hà Nội trở thành thành phố thông minh hiện đại, từng bước kết nối với mạng lưới đô thị thông minh trong khu vực và thế giới.
1: Thời gian qua, thành phố đã ban hành nhiều văn bản quan trọng để chỉ đạo các cấp các ngành, đẩy mạnh triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong các mặt của đời sống kinh tế xã hội của thủ đô. Đến nay, việc triển khai chuyển đổi số của thành phố bước đầu đạt một số kết quả nhất định. Chính quyền số từng bước được triển khai, hạ tầng số được đẩy mạnh, đảm bảo điều kiện phục vụ các nhiệm vụ phát triển nền tảng số, dữ liệu số và các hoạt động chuyển đổi số khác. Kinh tế số, xã hội số của thủ đô đang phát triển khá mạnh mẽ, tập trung chủ yếu vào lĩnh vực thương mại điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt. Xếp hạng chỉ số thương mại điện tử của Hà Nội đứng thứ hai trên toàn quốc. Tỷ lệ dân số trưởng thành có điện thoại thông minh đạt 78%, tỷ lệ hộ gia đình có truy nhập băng Internet băng rộng đạt 90%. Việc triển khai các nhiệm vụ theo đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, đề án 06 trên địa bàn thành phố đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận, được chính phủ đánh giá cao với vai trò là đơn vị làm điểm của cả nước, góp phần đẩy mạnh phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, cũng như phục hồi nhanh phát triển kinh tế xã hội, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Minh Hải cho biết:
3: Ủy ban thành phố cũng đã tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Chỉ đạo hoàn thành nâng cấp, đưa vào ứng dụng vận hành các phần mềm phục vụ đổi mới công tác quản lý điều hành như hệ thống quản lý các cuộc họp, hệ thống quản lý văn bản và điều hành tập trung, hệ thống thông tin báo cáo, hệ thống theo dõi giải quyết kiến nghị cử tri, phần mềm giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo và kênh tiếp nhận phản ánh kiến nghị của nhân dân
1: bên cạnh một số kết quả ban đầu của quá trình triển khai chuyển đổi số của hà nội vẫn còn nhiều tồn tại hạn chế như dữ liệu số chưa được hoàn thiện và khai thác hiệu quả việc phân tích dữ liệu thông minh phục vụ chỉ đạo điều hành chưa được triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong khối đảng đoàn thể của thành phố còn hạn chế việc xây dựng và triển khai các chương trình kế hoạch cơ chế chính sách phát triển kinh tế số xã hội số còn lúng túng nguồn nhân lực chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế số nói riêng và chuyển đổi số nói chung năng lực chuyển đổi số của doanh nghiệp còn yếu chuyển đổi số trong hầu hết ngành lĩnh vực còn chậm so với nhu cầu của xã hội. Tiến sĩ Phạm Anh Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Sáng Tạo và Chuyển đổi số cho biết.
0: Tôi cho rằng chuyển đổi số là một cái một cái thách thức rất lớn, đặc biệt đối với doanh nghiệp truyền thống. Bởi vì thường là doanh nghiệp truyền thống thì chúng ta hay sì. nghĩ là cách làm cũ kỹ rồi khó thay đổi bởi vì là cái sức ý thường là lớn, đúng không ạ? Thì đối với các doanh nghiệp truyền thống cả trên thế giới Việt Nam thì thường họ dễ bị mắc phải một cái cả bẫy. Người ta cảm cạm bẫy trong chuyển đổi số, tức là bản thân những cái trong quá khứ giúp cho chúng ta đạt được thành công, mang lại cái nguồn thu hiện tại chúng ta, mô hình kinh doanh đang rất ổn, thì chúng ta rất khó thay đổi khi mà mà dòng tiền vẫn tốt, à, khách hàng của chúng ta à, vẫn đang nắm giữ tốt ở khách hàng, nắm giữ thị phần. Nhưng đấy chính là cái cạm bẫy, bởi vì à, những thành công trong quá khứ chính là cạm bẫy cho cho việc chuyển đổi.
1: Tại dự thảo nghị quyết về chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Hà Nội đã đặt ra mục tiêu. Đến năm 2025, thành phố sẽ thực hiện chuyển đổi số, phát triển thủ đô theo hướng đô thị xanh, thành phố thông minh hiện đại. Hà Nội phấn đấu thuộc nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số. Đến năm 2030, sẽ xây dựng thủ đô Hà Nội trở thành thành phố thông minh hiện đại, từng bước kết nối với mạng lưới đô thị thông minh trong khu vực và thế giới. Hà Nội duy trì và phấn đấu vị trí cao trong nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số, hình thành nền tảng dữ liệu cho các ngành kinh tế trọng điểm dựa trên dữ liệu của các cơ quan nhà nước, phát triển các dịch vụ sáng tạo dựa trên dữ liệu phục vụ người dân, doanh nghiệp, khai thác dữ liệu như một nguồn tài nguyên mới để phát triển kinh tế xã hội. Sau khi nghị quyết được ban hành, các cấp ủy chính quyền và toàn bộ hệ thống chính trị của thành phố nghiêm túc thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm, trước hết là tổ chức nghiên cứu học tập. Quán triệt phổ biến rộng rãi nghị quyết đến toàn bộ các cơ quan tổ chức địa phương và toàn thể cán bộ đảng viên trong hệ thống chính trị của thành phố để nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy về chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh hiện đại. Cùng với đó, các cấp ủy chính quyền, người đứng đầu các cấp trực tiếp chủ trì, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn, lĩnh vực quản lý, xây dựng ban hành và tổ chức triển khai kế hoạch chuyển đổi số gắn với chương trình mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh trong ngành lĩnh vực địa phương mình đặc biệt cần đẩy mạnh hướng dẫn hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến các tiện ích dịch vụ số an toàn hiệu quả thành phố yêu cầu các cấp ủy chính quyền phát huy mạnh mẽ vai trò của mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội các cấp các hiệp hội ngành nghề thành phố trong công tác tuyên truyền vận động doanh nghiệp nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia chuyển đổi số hướng tới mục tiêu xây dựng thủ đô trở thành thành phố thông minh
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
2: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Thưa quý vị, Cục Đăng Kiểm thống nhất miễn đăng kiểm lần đầu cho ô tô mới trong một năm tính từ khi xuất xưởng. Tuy nhiên, chủ xe vẫn phải đến trung tâm đăng kiểm để lập hồ sơ. Cục Đăng Kiểm cho biết kết quả nghiên cứu trong 6 tháng cho thấy tỷ lệ đăng kiểm không đạt của ô tô mới xuất xưởng rất thấp, chỉ 0,17-0,31%. Từ thực tế này, Cục Đăng Kiểm đã trình Bộ Giao thông Vận tải phương án miễn đăng kiểm lần đầu cho ô tô mới xuất xưởng trong vòng một năm lý giải việc chỉ miễn đăng kiểm trong thời hạn 12 tháng tính từ ngày sản xuất cục đăng kiểm cho biết xe sau khi xuất xưởng còn có thời gian lưu kho lưu bãi trước khi đến với tay người tiêu dùng việc lưu kho lưu bãi trong thời gian dài sẽ gây ra hư hỏng hao mòn giảm đặc tính kỹ thuật đối với nhiều chi tiết trên ô tô như nhựa cao su dầu bôi trơn cấu kiện điện tử như vậy sẽ có trường hợp người mua xe mới không được hưởng lợi từ chính sách này do chiếc xe đã bị lưu kho từ một năm trở lên cục đăng kiểm đề xuất phương án chỉ miễn kiểm tra kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho phương tiện nhưng vẫn cần lập hồ sơ phương tiện.
2: Cục đăng kiểm Việt Nam vừa có văn bản chỉ đạo các trung tâm đăng kiểm tuyệt đối không được tự ý đóng cửa, dừng phục vụ nhu cầu kiểm định xe cơ giới. Đối với phương tiện, có các hạng mục kiểm tra được đánh giá thuộc khiếm khuyết, hư hỏng không quan trọng, không ảnh hưởng tới an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường các đơn vị đăng kiểm, cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường theo đúng quy định. Thực hiện niêm yết công khai các nội dung nêu tại mục 2, dưới dạng bảng thông báo nền bảng trắng hoặc xanh, chữ màu xanh hoặc trắng, hoặc bảng điện tử, vị trí treo, dễ thấy, dễ đọc, tại nơi chờ làm thủ tục kiểm định khuyến cáo rõ chủ xe cần chủ động đăng ký lịch kiểm định, chủ động kiểm tra bảo dưỡng xe trước khi đưa xe đi kiểm định để hạn chế nội dung không đạt, phải kiểm định nhiều lần gây quá tải, ách tắc tại các đơn vị đăng kiểm.
0: Thưa quý vị và các bạn, chỉ trong một thời gian ngắn, gần chục trung tâm đăng kiểm, 20 giây dây chuyển kiểm định tại thành phố Hồ Chí Minh bị tạm dừng hoạt động, hàng loạt sai phạm từ phía đăng kiểm viên đã được phát hiện. Từ những sai phạm đó, cục đăng kiểm Việt Nam sẽ tiếp tục tăng cường công tác thanh tra kiểm tra đối với hoạt động kiểm định ở tất cả các trung tâm đăng kiểm trên toàn quốc.
5: Trước tình hình trên, tại Hà Nội, Sở Giao thông Vận tải vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan chấn chỉnh đồng thời tiến hành thanh kiểm tra các trung tâm đăng kiểm trên địa bàn. Theo đó, để kịp thời chấn chỉnh các tồn tại, thiếu sót và nâng cao chất lượng kiểm định phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hà Nội yêu cầu các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn thành phố, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải Cục Đăng kiểm Việt Nam và nội dung tại mục 1 văn bản số 6969 SGTVT-QLVT ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hà Nội về hoạt động kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2903S Mỹ Đình, trung bình mỗi ngày có khoảng trên 100 phương tiện đến đăng kiểm. Theo ông Nguyễn Minh Hải, giám đốc trung tâm cho biết, trong số đó có khoảng 8 đến 10% các phương tiện không đủ điều kiện đăng kiểm. Trung tâm cương quyết không tiến hành đăng kiểm nhằm đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông, ông Hải chia sẻ.
4: Đối với phương châm của đơn vị thì là sẽ đáp ứng được các cái yêu cầu các cái nhu cầu về dịch vụ kiểm định xe cơ giới của của chủ phương tiện, đồng thời đảm bảo được cái, các cái yêu cầu về quy chuẩn kỹ thuật đối với từng phương tiện, làm sao là đảm bảo 100% phương tiện khi mà được cấp giấy chứng nhận an toàn, đều đáp ứng được các cái quy chuẩn của Bộ Thông Vận tải và Cục Đăng kiểm Việt Nam khi mà ra tham gia giao thông.
5: Theo khảo sát tại các trung tâm đăng kiểm trên địa bàn thành phố Hà Nội, việc các xe không được cấp phép đăng kiểm gặp các lỗi chủ yếu về hệ thống lái, phanh xe hay thay đổi hệ thống đèn xe, theo những người dân việc siết chặt không cấp phép cho những xe này là đúng đắn bởi những phương tiện này tham gia giao thông sẽ ảnh hưởng tới người xung quanh anh Hoàng Văn Minh, quận Bắc Từ Liêm chia sẻ
0: nói chung là nếu cái này thì ở mức độ đầu tiên của chúng ta xét đến là về cái vấn đề đăng kiểm xe thì có đăng kiểm xe mới chấp hành thì gọi là mới được tham gia giao thông trên đường thì vấn đề này tôi nghĩ là nên nên cần siết chặt hơn
5: Trước đó, công an thành phố Hồ Chí Minh phát hiện triệt phá đường dây đưa hối lộ, nhận hối lộ, giả mạo trong công tác tại 9 trung tâm đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Long An, Tiền Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp. Theo đánh giá của lực lượng chức năng, những hành vi vi phạm vừa bị phát hiện là hết sức nghiêm trọng trong công tác đăng kiểm. Điều này không những làm giảm hiệu lực hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước mà còn làm mất lòng tin của người dân. Trao đổi về vấn đề này, Ông Nguyễn Minh Hải, Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm 2903S cho biết.
4: Thời gian vừa rồi thì cũng một số các cái trung tâm đăng kiểm phía Nam thì cũng có xảy ra rất là nhiều các cái sai phạm. À, chính vì vậy mà cái công tác kiểm tra rồi giám sát các cái hoạt động đối với các cái công tác chuyên môn ở đơn vị thì chúng tôi cũng phải tăng cường cái hoạt động kiểm tra, giám sát à, bên cạnh cái việc mà giám sát qua cái hệ thống camera hoặc là giám sát trực tiếp thì còn phải đôn đốc cán bộ nhân viên là thực hiện nghiêm cái chỉ đạo của Cục Đăng Kiểm về cái công tác kiểm định để đảm bảo cái cái an toàn cho phương tiện khi mà được cấp giấy chứng nhận đồng thời là tránh những cái cái tiêu cực nhũng nhiễu đối với khách hàng
5: Rõ ràng vẫn còn tình trạng không tuân thủ các quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, coi thường an toàn và tính mạng con người của một bộ phận lãnh đạo, đăng kiểm viên và nhân viên nghiệp vụ. Vậy đâu là những nguyên nhân dẫn đến nhũng nhiễu, tiêu cực trong công tác đăng kiểm thời gian qua? Nhiều ý kiến cho rằng sự gia tăng quá nhanh số lượng các trung tâm đăng kiểm cơ giới đường bộ trong những năm qua đã làm xuất hiện tình trạng cạnh tranh gay gắt, không lành mạnh giữa các đơn vị để thu hút khách hàng. Ngoài ra, số lượng trung tâm đăng kiểm tăng lên sẽ dẫn đến công tác thành kiểm tra chưa thể đáp ứng kịp thời. Trao đổi về vấn đề này, ông Lê Hồ Tuấn, giám đốc trung tâm đăng kiểm 2906V cho biết.
3: Theo quan điểm của tôi thì với cái quá trình xã hội hóa như này thì đương nhiên là... Cái số lượng người của các cơ quan kiểm tra, thanh tra thì nó cũng có một số vấn đề gặp khó khăn về, về
6: nhân lực.
5: Sau những lùm xùm liên quan đến một số trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại các tỉnh thành phía Nam vừa qua, việc lập các tổ công tác được xem là một động thái nhằm siết chặt hơn nữa đối với hoạt động đăng kiểm, qua đó nâng cao chất lượng phương tiện khi tham gia giao thông. Ngoài ra, một giải pháp được các chuyên gia giao thông nhấn mạnh đó là đổi mới trang thiết bị và đào tạo đăng kiểm viên đủ năng lực, trình độ. Đồng thời cần xử lý nghiêm những đơn vị cá nhân vi phạm, đặc biệt đối với các trung tâm đăng kiểm tái phạm. Đây chính là bài học cũng như hồi chuông cảnh tình về nâng cao chất lượng kiểm định theo hướng minh bạch, công khai của ngành đăng kiểm.
0: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, hội thảo một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chất lượng đội ngũ cán bộ hội phụ nữ cơ sở đã được Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tổ chức nhằm đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ hội trong giai đoạn hiện nay. Mục tiêu của hội thảo hôm nay nhằm nhận diện rõ chất lượng đặc thù của đội ngũ cán bộ hội cơ sở, các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đội ngũ, những thuận lợi khó khăn trong hoạt động của cán bộ hội cơ sở. Đây là những căn cứ rất quan trọng để triển khai khung lý luận của đề tài. Tại hội thảo, các nhà khoa học đến từ các trường đại học, các ngành đoàn thể và đại diện lãnh đạo chính quyền các quận huyện đã đưa ra giải pháp về đổi mới công tác hội nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ hội cơ sở trong giai đoạn hiện nay. Phương thức triển khai nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ hội nhằm đưa ra giải pháp tối ưu phù hợp với hoạt động của hội.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Hội Người Cao Tuổi Việt Nam tổ chức hội thảo xây dựng mô hình cơ sở dưỡng lão, mô hình hỗ trợ người cao tuổi khởi nghiệp Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà quản lý, đại diện các tổ chức doanh nghiệp đã trao đổi chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển các mô hình dịch vụ nhà, trung tâm dưỡng lão chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, kinh nghiệm quốc tế trong xây dựng, vận hành cơ sở dưỡng lão, mô hình hỗ trợ người cao tuổi khởi nghiệp đồng thời đưa ra các đề xuất kiến nghị giải pháp chỉ đạo và chính sách hỗ trợ. Đánh giá cao kết quả hội thảo, Chủ tịch Hội người cao tuổi Việt Nam khẳng định Trung ương Hội sẽ nghiên cứu tiếp thu các đề xuất, khuyến nghị về cơ chế, chính sách đất đai, tài chính, nhân lực, từ đó chỉ đạo hiệu quả quá trình xây dựng và nhân rộng mô hình cơ sở dưỡng lão, mô hình hỗ trợ người cao tuổi khởi nghiệp. Nhân dịp này, Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam và Quỹ Thiện tâm đã tặng quà Tết cho 50 người cao tuổi hoàn cảnh khó khăn ở huyện Ba Vì.
0: Thưa quý vị và các bạn, tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong toàn Đảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện ủy Trương Mỹ nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra nhằm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới hiện nay.
5: Thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ 17 và nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Trương Mỹ nhiệm kỳ 2020-2025 về nâng cao chất lượng sinh hoạt tri bộ, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Trương Mỹ đã xây dựng kế hoạch, triển khai và tổ chức thực hiện. Trong đó, xác định rõ việc nâng cao chất lượng sinh hoạt tri bộ là một nhiệm vụ, đồng thời là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Huyện cũng tiếp tục đẩy mạnh triển khai, thực hiện chỉ thị số 10 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 10 về nâng cao chất lượng sinh hoạt tri bộ trong tình hình mới. Nghị quyết số 21 của Ban chấp hành Trung ương về đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt tri bộ, thường xuyên chỉ đạo các đồng chí trong đảng bộ cơ sở xuống dự và sinh hoạt cùng các tri bộ, nhất là các tri bộ vùng sâu, vùng xa. Các tri đảng bộ cơ sở trang bị sổ tay đảng viên cho tất cả các đảng viên với nhiều nội dung hướng dẫn cần thiết. Đặc biệt trong sinh hoạt, nhiều tri bộ đã thể hiện tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình. Trong đó tập trung làm rõ những mặt yếu kém của tri bộ, những hạn chế của đảng viên, làm rõ kết quả thực hiện các nghị quyết. Phát huy tinh thần dân chủ, nhiều đảng viên trẻ đã mạnh dạn tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong đảng nhờ vậy giúp cán bộ đảng viên nâng cao nhận thức tự giác chấp hành các chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước thực hiện tốt nghị quyết của trị bộ và của cấp ủy cấp trên ông Trịnh Tiến Tường phó bí thư thường trực huyện ủy Trường Mỹ cho biết
3: thì qua cái đánh giá tổng quát thì có thể nói rằng ở chất lượng trong cái tổ chức hoạt động của đảng nhất là các cái nguyên tắc như là nguyên tập, tập trung dân chủ nguyên tắc nguyên tắc tự phê bình và phê bình thì đã được phát huy và chỉ những cái tổ chức đảng đặc biệt là 12 cái tổ chức cơ sở đảng có những cái nội dung cần khắc phục theo năm nhóm nhỏ thì đã phục. tức là không còn tổ chức cơ sở đảng yếu kém và cái hệ thống chính trị từ huyện cho đến xuống các xã thị trấn đã, đã được xây dựng nó có chất lượng hơn kể cả ý thức trách nhiệm năng lực trình độ của cán bộ công chức
5: Đảng Bộ xã Thụy Hương có gần 300 đảng viên sinh hoạt ở 12 tri bộ để đổi mới nội dung nâng cao chất lượng sinh hoạt tri bộ. Trước ngày sinh hoạt, chỉ ủy họp, chuẩn bị nội dung, sau đó thông báo công khai, thời gian, địa điểm, nội dung để đảng viên biết, chuẩn bị ý kiến tham gia. Đặc biệt, trong mỗi buổi sinh hoạt, việc tự phê bình và phê bình được đề cao. Cùng với kiểm điểm vai trò lãnh đạo phát triển kinh tế xã hội, tri bộ tập trung kiểm điểm việc thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó nâng cao nhận thức, đề cao trách nhiệm của cán bộ đảng viên, nhất là vai trò nêu gương của các đồng chí trong chỉ ủy bằng những việc làm cụ thể, thiết thực trong lãnh đạo. Bởi vậy tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt đảng bộ trên 90%. Ông Mạc Đình Được, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thụy Hương cho biết.
3: Thực hiện đối với nghị quyết của Đại hội đảng bộ xã. Thì, uh, riêng về tổ chức hoạt động của sinh hoạt uh, của đảng bộ thì ban tranh đảng bộ thì hàng tháng thì chúng tôi tổ chức là sinh hoạt uh, định kỳ một lần hai nữa là có tổ chức sinh hoạt là bất thường thì đối với tri bộ thực hiện theo điều lệ là mỗi tháng là tổ chức sinh hoạt tri bộ một lần với cái tập trung là trọng điểm thực hiện các nhiệm vụ chính trị địa phương uh, phát triển kinh tế văn hóa xã hội an ninh quân sự địa phương quản lý và bồi dưỡng nâng cao của chất lượng đội ngũ cán bộ trong đảng nhất là từ ban chi ủy đến cán bộ đảng viên
5: riêng ở đảng bộ xã đại yên ngoài các buổi sinh hoạt định kỳ các tri bộ ở nông thôn trên địa bàn xã thường xuyên đổi mới nội dung hình thức sinh hoạt sát với thực tiễn của địa phương nhất là một số nhiệm vụ trọng tâm theo từng giai đoạn thời điểm đồng thời phát huy dân chủ trong thảo luận nhiều tri bộ còn tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề cụ thể thu hút được nhiều ý kiến đảng viên tham gia qua đó vừa giải quyết được những vấn đề ở cơ sở vừa nâng cao trách nhiệm của đảng viên nói về hiệu quả trong sinh hoạt tri bộ ông đặng tiến hoàng Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đại Yên chia sẻ:
3: Mục tiêu để nâng cao chất lượng sinh hoạt tri bộ, đặc biệt là khối tri bộ nông thôn. Thế cái phương pháp để chúng tôi một mặt đổi mới bằng cái việc là thường xuyên tập huấn cho cái đội ngũ cán bộ và ban chi ủy. Thế rồi là chú trọng phân công các đồng chí cán bộ, đặc biệt là đối với các đồng chí là cấp ủy, cái là đảng ủy viên thường xuyên theo dõi bám sát chỉ đạo hướng dẫn hoạt động của chi bộ và cũng ban hành các cái văn bản chỉ đạo là hướng cho các chi bộ là là sinh hoạt là đổi mới cái nội dung sinh hoạt là trọng tâm
4: trọng điểm phù hợp với cái điều kiện thực tế ở địa phương.
5: Với tinh thần chỉ đạo quyết liệt bằng những cách làm mới, sáng tạo, kiên trì của ban thường vụ huyện ủy Trung Mỹ nên công tác sinh hoạt chi bộ đã được thực hiện nền nếp, bài bản, nghiêm túc. Trong thời gian tới, huyện Trường Mỹ sẽ tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ nhằm thực hiện tốt nghị quyết đại hội đảng bộ huyện đã đề ra.
0: Thưa quý vị và các bạn, theo trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần thuộc viện vật lý địa cầu, viện hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam, vào 14 giờ 52 phút 14 giây ngày 29 tháng 12, trận động đất có độ lớn 4.0 Độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km đã xảy ra tại huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình, không gây rủi ro thiên tai. Viện trưởng Viện Vật lý Địa cầu, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Nguyễn Xuân Anh cho biết, Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần tiếp tục theo dõi biến động của động đất tại khu vực này để thông báo kịp thời đến các phương tiện thông tin đại chúng và chính quyền địa phương.
2: Mưa tuyết xuất hiện trên đỉnh Phan Xipang đã thu hút nhiều du khách trong nước quốc tế đến với khu du lịch quốc gia Sapa trong ngày hôm nay. Theo đó, từ sáng sớm nay, nhiều du khách đã có mặt tại ga đi Cáp Treo tại Sapa để có thể có mặt sớm nhất tại đỉnh Phan Xipang, nơi được coi là nóc nhà Đông Dương để đón mưa tuyết. Đây là thời điểm Sapa chuyển mình vào mùa đẹp nhất trong năm khi hoa mai, hoa mận, chớm nở và tuyết bắt đầu rơi. Mặc cho cái lạnh có phần là khắc nghiệt của thời tiết, nhiều du khách vẫn quyết tâm có mặt tại Sapa để được tận mắt thấy tuyết rơi cứ ngỡ chỉ thấy trong phim ảnh. Trong sáng nay, mưa tuyết xuất hiện lần đầu khoảng 3-4 giờ và sau đó xuất hiện với cường độ khá mạnh vào khoảng 9 giờ. Đây cũng là thời điểm khá nhiều du khách đã có mặt tại đỉnh Phan Xipang. Không ít du khách lần đầu trong đời được ngắm tuyết rơi và có những bức hình đẹp.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự của Đài Phát Anh Truyền Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, Chính phủ Thái Lan vừa phê duyệt khoản trợ cấp bổ sung trị giá 200 bạt gần 6 đô la Mỹ cho mỗi người trong tổng số 13 triệu người có thể phúc lợi nhà nước trong tháng 1 2023 nhằm giúp giảm chi phí sinh hoạt đang tăng cao.
2: Cảnh sát Campuchia cho biết hỏa hoạn tại tổ hợp song bài và khách sạn Grand Diamond City ở thành phố Poipet, giáp biên giới Thái Lan đã được kiểm soát. Người phát ngôn cảnh sát quốc gia Campuchia, Chihay Kim Khoun, cho hay con số thương vong chính xác sẽ được công bố sau khi nhà chức trách hoàn tất chiến dịch cứu hộ. Trong khi đó, tỉnh trưởng tỉnh Sakae của Thái Lan xác nhận có 32 công dân nước này đang điều trị trong bệnh viện Thái Lan và có một người đã tử vong. Tuy nhiên, quan chức này không tiết lộ về khả năng có thêm thương vong bên phía Campuchia.
0: Ít nhất 6 người đã thiệt mạng và khoảng 20 người khác bị thương trong vụ hỏa hoạn xảy ra hôm nay tại đoạn đường hầm chống ồn dọc tuyến cao tốc ở thành phố Gwocheon, Hàn Quốc. Theo Yonhap, khoảng 70 xe cứu hỏa cùng 190 lính cứu hỏa và trực thăng đã được điều đến hiện trường để dập lửa, giải cứu nạn nhân và ngăn chặn cháy lan. Đến 15 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản đã được kiểm soát. Nhà chức trách cho biết sẽ tiến hành điều tra nguyên nhân ngay khi vụ cháy được kiểm soát.
2: Tai nạn liên hoàn xảy ra trên một cây cầu ở thành phố Trịnh Châu, Trung Quốc khi 200 phương tiện đâm rồn vào nhau khiến một người thiệt mạng. Theo hãng tin AFP, các hình ảnh ghi lại cho thấy cảnh tượng hỗn loạn đã xảy ra tại hiện trường vụ việc và có một người đã thiệt mạng. Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin vụ tai nạn xảy ra do sương mù dày đặc khiến tầm nhìn bị hạn
0: chế. Các ngoại trưởng của 12 quốc gia và liên minh châu Âu EU, trong đó có Mỹ và Anh, đã hối thúc chính quyền Taliban ở Afghanistan rút lại quyết định cấm phụ nữ làm việc cho các tổ chức viện trợ. Tuyên bố chung của các ngoại trưởng Mỹ, Australia, Canada, Đan Mạch, Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản, Na Uy, Thụy Sĩ, Anh, Hà Lan và EU nêu rõ quyết định của chính quyền Taliban cấm phụ nữ làm việc cho các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế gây rủi ro cho hàng triệu người dân Afghanistan phải dựa vào viện trợ nhân đạo.
2: Hôm nay, trang mạng xã hội Twitter đã ngừng hoạt động đối với hàng nghìn người dùng. Theo website theo dõi ngừng hoạt động daodirector.com, người dùng truy cập và nền tảng truyền thông xã hội phổ biến Twitter đã được hiển thị thông báo lỗi cho biết đã xảy ra sự cố.
0: Thưa quý vị, hãng tin Sputnik dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga cho biết số vụ tấn công mạng nhằm vào nước này đã tăng tới 80% trong năm nay. Thứ trưởng Ngoại giao Nga nêu rõ mục tiêu chính của các vụ tấn công mạng năm ngoái là các tổ chức tài chính, trong khi năm nay, tin tặc nhắm vào các khu vực công, bao gồm các cơ sở hạ tầng thông tin quan trọng và các tổ chức xã hội.
2: Cục trưởng Cục Bảo vệ Quyền lợi Người Tiêu dùng và Sức khỏe Con Người, Liên bang Nga, Rospor Chenabzo, bà Anna Popova cho biết bệnh cúm lợn ở nước này có thể dẫn đến tình trạng rất nghiêm trọng và gây biến chứng nguy hiểm. Bà khuyến cáo người dân để đến các cơ sở y tế thăm khám nếu họ cảm thấy bệnh tình nặng hơn. Trước đó một ngày, Rospor Chenabzo đã thông báo việc phát hiện bệnh cúm lợn ở tất cả các vùng của Nga. Trước đó, cơ quan này đã khiến nghị người dân Moscow đeo khẩu trang ở những nơi công cộng do tình trạng lây lan mạnh của căn bệnh này.
0: Thưa quý vị và các bạn, tuần qua, phần lớn nước Mỹ đã chịu ảnh hưởng của một đợt bão tuyết lớn gây tuyết rơi dày kỷ lục, gió thủy mạnh và nhiệt độ lạnh cóng dưới âm 40 độ C. Mức nhiệt đó đủ khiến một người bình thường bị hoại tử vì tê cóng sau chưa đầy 10 phút tiếp xúc trực tiếp, song theo các vị tinh quan sát trái đất của NASA, nơi lạnh nhất hành tinh là một sườn núi nằm trên cao nguyên Đông Nam Cực, nơi nhiệt độ có thể hạ xuống mức âm 100 độ C.
3: Bản tin thể thao.
1: Bản tin thể thao.
6: Đội tuyển U20 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện trưởng Hoàng Anh Tuấn đã tập trung trở lại để chuẩn bị cho vòng chung kết U13 châu Á 2023. Trong ngày hội quân chỉ có 19 trên 36 gương mặt điểm danh tại trung tâm PVF. Các thành viên còn lại sẽ tập trung cùng toàn đội sau ngày 30 tháng 12. Khi vòng chung kết U21 quốc gia 2022 khép lại, trong 3 tuần tập luyện trước Tết Nguyên đán, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn muốn giả soát lại lực lượng cầu thủ đã thi đấu từ vòng loại U21 quốc gia vừa qua, qua đó đánh giá lại toàn bộ lực lượng, xác định những vấn đề còn thiếu để điều chỉnh. Ngoài ra đợt tập trung này cũng là cơ hội cho các cầu thủ mới làm quen cách chơi, phương pháp huấn luyện mới của huấn luyện viên. Vòng chung kết U23 châu Á 2023 do Uzbekistan đăng cai, Tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 1 tháng 3 đến 18 tháng 3 2023. Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển U20 Việt Nam nằm ở bảng B cùng Australia, Qatar và Iran. Các lạc bộ Liverpool đã chính thức công bố bản hợp đồng đầu tiên trong kỳ chuyển nhượng mùa đông 2023 là tiền đạo Cody Gakpo. Cầu thủ sinh năm 1999 đã ghi 3 bàn thắng tại World Cup 2022 cho đội tuyển Hà Lan và 12 bàn trên mọi đấu trường cho PSV mùa này. Theo đó, Liverpool sẽ trả trước 37 triệu bảng cho PSV và thêm 7 triệu bảng bổ sung tùy theo thành tích của Gakpo, tổng cộng là 44 triệu bảng. Sau khi vượt qua buổi kiểm tra y tế, Gakpo đã đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn đến năm 2028. Cầu thủ 23 tuổi sẽ chính thức gia nhập lữ đoàn đỏ khi kỳ chuyển nhượng mùa đông mở cửa vào ngày mùng 1 tháng 1, tùy thuộc vào giấy phép lao động. Tại Anfield, tiền đạo người Hà Lan sẽ mặc áo số 18. Các đã có 15 năm gắn bó với PSV từ năm 2007 đến 2022, ghi 55 bàn thắng và 50 pha kiến tạo sau 159 lần ra sân trên mọi đấu trường. Cầu thủ 23 tuổi đã ghi 13 bàn thắng và 17 pha kiến tạo trong 24 trận đấu ở nửa đầu mùa giải 2022-2023. Đối thủ của Manchester City ở vòng 17 ngoại Anh chỉ là Leeds United, câu lạc bộ đang xếp ở nửa cuối bằng xếp hạng. Về đến phút thứ 45 cộng 1, Dory mở màn cho một pha phản công. Cũng chính anh xâm nhập vùng cấm và đá bồi tung lưới chủ nhà sau pha xử lý bất thành của Real Madrid. Erling Haaland tiếp tục cho thấy cái duyên ghi bàn của mình khi lập cú đúp ở các phút 51 và 64. Nỗ lực muộn màng chỉ giúp câu lạc bộ chủ sân Ellen Rose có được bàn danh dự ở phút 73 sau tình huống đánh đầu của Pascal Trucks. Man City giành chiến thắng 3-1 và 3 điểm trọn vẹn để tiếp tục bám đuổi Arsenal trong cuộc đua vô địch. Với cú đúp và lưới Leeds United ở trận đấu này, Erling Haaland đã cán mốc 20 bàn ở Ngoại hạng Anh mùa giải 2022-2023. Anh đã trở thành cầu thủ ghi được 20 bàn thắng nhanh nhất tại Ngoại hạng Anh chỉ sau 14 trận. Theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia,
2: tại các tỉnh miền Bắc đêm nay và ngày mai tiếp tục chìm sâu trong đợt không khí lạnh tăng cường, trời tiếp tục rét đậm rét hại với nhiệt độ thấp nhất ở đồng bằng bắc bộ phổ biến từ 10 tới 13 độ C, khu vực vùng núi bắc bộ phổ biến từ 5 tới 8 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ. Dự báo từ 31 tháng 12 miền Bắc chuyển sang rét khô, sau 3 đêm trời vẫn rét bút với nhiệt độ thấp nhất phổ biến ở vùng đồng bằng từ 11 tới 14 độ C. Vùng núi từ 5 tới 8 độ C, vùng núi cao dưới 5 độ. Tuy nhiên, ban ngày trời hửng nắng ấm áp hơn, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 20 tới 22 độ C.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng. Chương trình do biên tập viên Thủy Chi, phát thanh viên Võ Nam Phương Nga cùng kỹ thuật viên Kim Thoa phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.